3: Buenas noches, les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688 En redes sociales... Pueden encontrarnos en Twitter como arroba Tiempo de Análisis y en Facebook como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, los invitamos a que nos escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la Asamblea Constituyente y la transición del Distrito Federal a Ciudad de México. Y para ello contamos la presencia de dos expertos en la materia, que son Víctor García Zapata y Gibran Ramírez Reyes. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación.
3: Ok, los presento rápidamente. Mm, Víctor Víctor García Zapata Víctor García Zapata es licenciado en Política y Gestión Social por la UAM Xochimilco. Asimismo, hizo una maestría de estudios latinoamericanos en la UNAM y es miembro de la Fundación para la Democracia desde el año 2006. Buenas noches, Víctor.
2: Hola, Jiménez, Muchas gracias.
3: Y Gibran García Reyes es licenciado en Ciencia Política en la UNAM. Tiene una maestría en el Colegio de México. Ha publicado ensayos en revistas como Nexos, Horizontal, y desde luego la Gaceta de Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad, de la que es profesor de asignatura. Asimismo, escribe quincenalmente en la revista MX. Buenas noches, Gibran.
1: Buenas noches, Jimena. Es Gibran Ramírez Reyes. Muchas gracias okay. por la presentación.
3: Gracias por la precisión. Y él es el
1: experto. <risa>
3: <risa> <risa> bueno, pues, ¿qué les parece si nos introducimos primero a... ¿Cuál es la denominación que adquiere la Ciudad de México? Que fue mucho como, va a cambiar de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México. ¿Se convierte en un estado o en una entidad federativa o es lo mismo o dónde andaba ahí como la confusión?
1: Bueno, se llamaba Distrito Federal porque era el lugar de residencia de los poderes federales y sobre, digamos, el territorio que correspondía a ellos. Para decirlo en una frase, era la ciudad oficial, la ciudad del presidente de la república. Y ahora adquiere autonomía política y administrativa. Le faltaría adquirir autonomía financiera y tener algunas otras características para ser soberano. No se convierte en soberano, sino solo en autónomo política y administrativamente. Y por esto no es un estado, sino que pasa a ser una entidad federativa participante del pacto federal como los estados pero todavía con algunas limitaciones por ejemplo en materia de deuda la deuda la tiene que aprobar eh, en la cámara de diputados y en materia de educación que va a seguir en manos de la administración de servicios educativos del distrito federal pero en todo lo demás sí que puede asimilarse a un estado pero la, la denominación correcta sería entidad.
3: Perfecto entidad. ¿Tú qué nos puedes decir, Víctor?
2: No, incluso en, en, en la distribución de poderes en los, en los consejos delegacionales, ¿no? de, 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 que es una nueva una nueva conformación a partir de cabildos o, o en una especie de cabildos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Con la gran diferencia, digamos, de que no son municipios y no van a tener a su cargo algunos servicios que seguirán de manera centralizada, como el agua, por ejemplo, que es el más notable entre estos.
3: Uh -huh, uh -huh. ok. Bueno, justo entonces podemos decir que las 16 delegaciones se transforman en demarcaciones gobernadas por uh -huh. alcaldías, o sea, no, no se convierten en municipios como tal. Los jefes delegacionales asimismo tendrán el nombramiento de alcaldes. Las 16 alcaldías tendrán a su vez una autonomía presupuestal más no la soberanía conformada por uh -huh. todo el Distrito Federal y asimismo entramos a la parte de la Asamblea Legislativa y en sí de la de lo que el tema que atañe al, al como tal a la reforma política del Distrito Federal, que es la conformación o el dotarla de una constitución, ¿no? Justo como entidad. Entonces, a partir de esta constitución, ¿cómo vemos la conformación del Congreso que va a decidir esa constitución?
1: Gibran. Bueno, yo diría que es una conformación bastante viciada, es decir, se tiene una reforma que fue la reforma posible, como todas las reformas, no la reforma deseable, pero parece que lo posible fue muy poquito. Los habitantes de la Ciudad de México solo van a elegir al 60% de los miembros de la Asamblea Constituyente.
3: ¿Qué van a ser? ¿Cuántos?
1: Eh, el 100% van a ser 100. Okay. Eh, de estos, 14 los va a designar la Cámara de Diputados, 14 la Cámara de Senadores, seis la presidencia de la república y seis el jefe de gobierno Perfecto. y los van a designar a su libre árbitro, en el caso de las cámaras entre sus miembros, esto quiere decir que vamos a tener a senadores de estados muy diferentes escribiendo la constitución de la ciudad de México y lo mismo a diputados, gente que no se eligió para ser representantes de la ciudad, van a estar escribiendo lo que nos concierne a los capitalinos, otra limitación es que la Constitución no se va a escribir desde cero por parte de la Asamblea Constituyente. So, el único facultado para mandar la propuesta es el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Afortunadamente se dotó de un grupo redactor que incluye a ex jefes de gobierno y algunos connotados académicos, además de activistas, que hace pensar que probablemente la propuesta no sea mala pero de todas maneras carece de una legitimidad de origen que no van a tener ni aunque se discuta esa propuesta en la asamblea, porque la asamblea tiene a sí mismo un problema en su conformación.
3: Ok, Víctor.
2: Sí, eh, efectivamente estamos ante un modelo de conformación del constituyente que yo digo que es eh, tiene un déficit democrático bastante, eh, bastante fuerte y creo que es un modelo que responde a una idea de transición pactada o de pacto entre las élites pues porque fe, efectivamente parece que hubo una serie de intercambios para llegar a conformar un Frankenstein que responde a lo que cada actor o cada partido quiso quiso darse entonces tenemos una una, una constitución donde uno no entiende a qué responde, a qué interés responde cada uno de sus de, de sus componentes Seguramente quienes estuvieron en la, eh, en la discusión legislativa lo sabrán, pero en todo caso no tiene ninguna lógica. Hace rato preguntaba eh, o comentaba con Gibran a, eh, a, a qué teoría política, a qué a, a qué noción conceptual pues legislativa responde esta conformación del constituyente y realmente no encontramos antecedentes. Yo incluso me puse a investigar porque claro, estamos ante la constituyente de un distrito federal, eso ya lo hace eh, bastante... Anómalo, ¿no? No, y ¿no? no podemos dar la misma discusión de la constituyente de Ecuador o de Bolivia, que digamos son, son las referencias que tenemos cercanas, con la constituyente de un distrito federal. Sin embargo, incluso en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, el constituyente se conformó 100% con la elección de los ciudadanos. Entonces. Yo digo que nos faltan, tenemos algunos fantasmas ahí para entender cómo fue la discusión legislativa, cómo fue el proceso de que salió la minuta de la unidad de reforma política de, de, de Muñoz Ledo y, de, y, de, y del jefe de gobierno, pues el tránsito pues, de esa minuta al Senado, al a, eh, no recuerdo cuál fue la Cámara de Origen, entiendo que fue el Senado y de ahí pues, eh, la, la discusión legislativa que derivó en esta conformación pues, bastante deficitaria democráticamente. Y como dice Gibran, el, el problema es que esta conformación está haciendo mucha interferencia eh, en la discusión sobre el futuro de la ciudad y sobre el contenido del, eh, del constituyente. Y creo que ahí está la discusión, pues en, en cuál es el contenido que le asignamos eh, al constituyente.
3: Exactamente, justo... Me parece que es toral la conformación de ese constituyente... ...porque va a ser lo que nos va a dar esta ley suprema... ...que ahora va a tener el Distrito Federal... ¿no? ...que justo ya no se va... ...o que va a ser lo que sustente esta autonomía del Distrito Federal... ...entonces es importante entender cómo va a estar conformada. Ahora, en todo este proceso de la elección de los constituyentes... ...de los, sí, de los diputados que van a integrar el constituyente pues tenemos la incorporación de unos nuevos jugadores uh -huh. que son los independientes, ¿no? Uh -huh. Que son estas personas que justo no van a venir ni de un partido político, sino que emanan de la ciudadanía, o esa es la idea, y que también van a integrar o van a formar parte de este de este consejo que va a decidir la, o redactar la nueva constitución. Entonces, ¿qué opinan de la incorporación de los independientes?
1: Gibran. Bueno, es... Yo digo que es un elemento positivo de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Hay algunas cosas que hacen que las candidaturas sean más fáciles que en otras entidades o que en otro tipo de elecciones. Y es, por ejemplo, que tienen que recabar firmas entre personas de toda la ciudad y no solo de un distrito electoral, como sería el caso de una elección común a diputados. Además, cada ciudadano puede dar su firma hasta cinco aspirantes a candidatos independientes, de manera que, sin comprometerse, puede apoyar que se pluralicen las opciones. Ahora, hay un gran obstáculo, que es el número de firmas, que es cercano a 74 mil para poder eh, tener registro como candidato. Esto hace, desde luego, que haya un sesgo de origen, porque los que tengan más recursos económicos para conseguir las firmas, serán los que se hagan acreedores al registro y por lo tanto al financiamiento público que va a ser generoso eh, de parte del Instituto Nacional Electoral se les va a asignar lo mismo que se le asigna a cada uno de los partidos en total a todos los independientes pero pongamos que hay cinco eh, candidatos independientes cada uno tendría el 20% de los 10 millones que le tocan ...a cada uno de los partidos políticos... ...y es un candidato... ...mientras los partidos tienen que presentar... ...listas de 60... ...entonces si se franquea... ...esa barrera... ...de las firmas... ...estamos ante un escenario... ...muy abierto para que ganen... ...candidatos independientes... Eh, ...además de... ...de esta facilidad... ...hay que ver el diseño de la boleta electoral... ...donde la mitad... ...de la boleta corresponde a las candidaturas independientes. Entonces, en el caso de que haya uno, dos, tres o hasta cinco candidatos, ocuparán un lugar muy grande en la boleta y yo creo que será muy fácil que la gente enojada con los partidos políticos les vote, aún sin tener muy claro quién es su candidato independiente. Es decir, el gran escollo son las firmas, pero fuera de eso hay grandes posibilidades para estos candidatos que tampoco debemos de tomar por la maravilla cívica, ¿no? Ok. En realidad van a componer organizaciones que son asimilables a partiditos, con los mismos vicios, pero en chiquito.
3: Ok, ¿qué opinas, <risa> Víctor? Eh,
1: efectivamente,
2: la, la, la discusión de los constituyentes hay que dividirla en dos, yo creo. Por, eh, por un lado, eh, lo complicado que es eh, ser, ser independiente eh, en, en, en esta situación, y por otro lado, lo que implican políticamente. Okay. Eh, en lo primero yo diría, eh, se demuestra, pues está claro todas las tensiones que están ahí, ahí metidas. Entonces, donde avanzamos sin querer avanzar, es decir, tenemos una constitución del DF, pero se le ponen todas las trabas para un constituyente completamente sí, se, eh, ciudadano, eh, se hace exclusivo pues la presentación eh, del, eh, de, del documento de, del que se va a partir la discusión, es decir hay avances sin una verdadera convicción democrática ni de redistribución del poder, ¿no? entonces todo se va avanzando pero poniéndole trabas, todo, todo es, son como avances muy incómodos, lo mismo pasa en el tema de los independientes, es decir como que ya es más o menos aceptado que no solo pueden participar quienes están afiliados a los partidos políticos sino también eh, ciudadanos que no tienen, que no tienen militancia eh, o militancia partidaria al menos pues sin embargo se les ponen todas las trabas del mundo para poder participar entonces, esta realidad en la que se ponen muchos, muchos estorbos pues, para participar como ciudadano, pues creo que debiéramos eh, confrontarla, enfrentarla, debatirla, para llegar a abrir totalmente el escenario a la posibilidad de, de participar eh, sin, eh, sin grandes estructuras, sin depender de grandes estructuras, pues simplemente con los derechos ciudadanos. Y por otro lado está el tema de lo que implican políticamente, porque ahí también hay, hay un debate, pues, es decir, la existencia de... Eh, candidatos independientes no debiera sustituir la discusión político-ideológica, pues. Y puede haber candidatos independientes de, eh, de izquierda y de derecha y progresistas y no progresistas. Y, o, más bien, así es, pues. A pesar de que queramos, de pronto, como bañar de purismo a los independientes. Justo. Es decir, los, eh, que, claro, de, de, de pronto hay una discusión en donde... En donde si eres independiente ya eres bueno, pues no, pues hay es decir, nos interesa que haya independientes para expandir la, eh, la, la participación política, pues, pero no damos por hecho que un independiente es bueno en un sentido, o, o estamos de acuerdo con él en un sentido progresista, eh, de, de, derechos humanos, o, o de izquierda, pues o como le, como le queramos llamar. ¿no? Entonces, yo, yo digo que es una, eh, una discusión que va avanzando por los dos por los dos terrenos.
3: Exactamente, me parece muy importante que prioricen en este asunto los candidatos independientes porque justo me parece que llegamos a, a, a querer generalizarlos o a meterlos todos en un mismo uh -huh. bote que es independientes, ¿no? Pero no no tomamos en cuenta esto de las ideologías que tiene cada uno y la propuesta que tiene cada uno, claro, entonces... Claro,
2: y por ahí ¿hay, hay alguien de un claro, partido claro. político con el que estamos más de acuerdo que alguien de un, que, que, que es un independiente que viene de un sector conservador o de un sector empresarial... Es decir, lo independiente no puede eliminar el, el, el debate político, ideológico, programático.
3: ¿no? Me parece excelente la, sí. la puntuación que la puntualización que hicieron. Ahora, eh, esta parte de la asamblea legislativa del Distrito Federal que se va a transformar en un congreso local. O sea, en sí, este cambio de la asamblea como tal a un congreso local, ¿cuál va a ser o en qué va a radicar? Gibran.
1: Bueno, van a poder legislar. En la mayoría de materias, ya decía yo, algunas que estarán vedadas como la educación, la educación por ejemplo. Okay. Pero en todo lo demás se asimilarán a un estado. Yo pongo, por ejemplo, principal, que lo podrán establecer o modificar el régimen interior o la forma de organización de la ciudad. Okay. O sea, las atribuciones de los órganos de gobierno, eh, de legislación o de administración. Eh, varios ejemplos. Se podría alterar, por decir algo, el mandato del jefe de gobierno de la Ciudad de México y decidir desde el constituyente o después eh, en el Congreso local que tendremos que ahora los jefes de gobierno van a durar en su encargo tres años o que los secretarios van a tener que ser ratificados por el Congreso. Hay ciertos controles que antes no teníamos posibilidades de poner, que ahora estarán. Ahora, también se podrán crear, desde ahí, instituciones nuevas que no estarán sujetas a los designios federales. Si la ciudad quiere tener una banca de desarrollo, la podrá tener. Eh, y bueno, además de que ya radicarán en el Congreso local algunas atribuciones sobre control al Ejecutivo que antes radicaban en el Congreso Federal o la presidencia de la República... ...si se acuerdan ustedes... ...fue Vicente Fox... Uh -huh. eh, ...el que destituyó a Marcelo Ebrard... Uh -huh. ...como secretario de Seguridad Pública... ...en la Ciudad de México... ...que no puede hacer con ninguna otra entidad... ...porque son estados... no ...pues ahora tampoco se va a poder hacer... ...con la Ciudad uh -huh. de México... ...esas son algunas de las cosas... ...que cambian... Eh, ...también... ...bueno eso va a ser más bien labor del constituyente pero se van a poder modificar la organización territorial. Eh, mencionadas, los de, lo de las delegaciones que se convertían en alcaldías. en alcaldías. Podría darse el caso, a mí me parecería lo deseable, por ejemplo, de que en vez de 16 delegaciones tengamos 70 alcaldías, ¿no? con gobiernos cercanos, eh, mucho más representativos, porque van a ser concejales sujetos a la elección popular y que puedan ser vecinos resolviendo las necesidades de vecinos, ese es otro de los aspectos que podríamos destacar.
2: ¿Por qué hace eh, tanto?
1: Esa era en realidad una propuesta de Porfirio Muñoz Ledo, eh, que decía que las unidades sociales en, en el Distrito Federal, considerándolas ya eh, demográficamente, en sus dinámicas... Por ejemplo, en el sur de la ciudad, la campestre Churubusco, con paseos de Tasqueña, con alguna parte de los Culhuacanes, es una unidad social que funciona, pues, uh -huh. alrededor de ciertos mercados, iglesias, uh -huh. escuelas, que son una comunidad, y a las que les conciernen los mismos asuntos. Pues, en el estudio que hicieron ellos, daban 70, ¿no? Uh -huh. Pero, desde luego, este estudio se tendrá que rehacer a las condiciones de hoy en día para poder determinar... Cuáles eran esas características de organización territorial que ahora podremos modificar?
3: modificar. Que justo la modificación, la modificación que propones o que apuntas es, me parece que es discutible. En tanto, o sea, tenemos delegaciones muy grandes que justo no corresponde el sur de la misma delegación con el norte de la misma, ¿no? O, o con el centro. Entonces sería un reajuste que quizá pueda o tenga mucho mucho que ver o mucho que discutirse en el tema, en tanto la proporción de las delegaciones en muchos casos es demasiada ¿no? un ejemplo es Tlalpan, por ejemplo
1: Tlalpan, Iztapalapa ahí hay un punto que suele en, suelen anotar algunos detractores okay. del incremento de alcaldías que es que vamos a tener más burocracia ¿no? y yo creo que estamos en posibilidad también de blindarnos ante ese peligro pues los concejales pueden tener una remuneración pequeña. Pero también tenemos que tomar en cuenta que mucha de la burocracia ya está. Por ejemplo, Tlalpan tiene varias direcciones territoriales. Las tiene Iztapalapa, las tiene Gustavo Amadero. Amader. Y esas direcciones territoriales ya reproducen lo esencial de la estructura delegacional en diferentes áreas de las delegaciones. O sea que podríamos reorganizar sin necesariamente ir a un incremento brutal de, de, de la alcaldes, burocracia y,
2: y, en, y, y en todo caso diversificar también eh, las opiniones y las posiciones que, que convergen por ejemplo en, en una delegación pues porque ahora y además respondiendo pues a la práctica política habitual lo que tenemos son feudos locales en muchos casos no de, okay. de, 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 delegaciones en donde es un mismo grupo político el que el que cada periodo se la pasa de uno a otro, pues, el caso de Coyoacán es muy claro, ¿no? eh, Pero y, y donde además gobernando con una lógica bastante perversa, pues, ¿no? donde, donde si se puede reproducir el, grupo, el mismo grupo político es por prácticas clientelares y corporativas. Un, un, un cabildo municipal, pues, con el poder eh, distribuido entre, entre diversas eh, posiciones, eh, tengo la impresión que puede ayudar a, a contener eso, siempre y cuando además... Eh, se, se, se instrumenta con, con la lógica que dice Gibran en términos de una nueva ética política y una nueva ética pública pues, eh, más bien ¿no? e expresada en, en, en los salarios, en las atribuciones que puede tener el, el cabildo es decir, crear más puestos no necesariamente es malo, el tema es cómo y con qué facultades y con qué recursos pero no necesariamente es malo porque también puede diversificar el poder o redistribuir el poder al interior de las delegaciones
3: Ok Ahora, justo ahí estamos eh, transitando mucho de el constituyente y el congreso local. Este constituyente tiene una vigencia, se va a conformar justo solo para redactar uh -huh. la constitución del Distrito Federal. ¿Qué periodo tiene este constituyente?
1: Tres meses.
3: ¿Tres meses?
1: Va a sesionar después de septiembre y, y tiene que tener la propuesta de constitución para los últimos días de enero del 2017. Digamos que para el centenario de la constitución federal tendremos que tener por primera vez en nuestra ciudad, seis veces centenaria, una constitución local. ¿Ya okay. promulgada? Sí. O sea, para el 5 de febrero
2: del 17 ya tendrá que estar promulgada.
1: Sí, en teoría. Yo, en el decreto no hay candados uh -huh. contra el probable veto de alguna fuerza política. Digamos que no se junta la mayoría necesaria para votar el documento. No se dice qué va a pasar en dado caso. Así que ahí estamos... Nada más a la. Sí, bueno, más que un hueco es un voto de confianza a las fuerzas políticas que van a integrar la constituyente o un exceso de confianza de los que idearon la constituyente de que van a tener mayoría para aprobar el documento que ellos estimen conveniente.
3: Entonces estamos que para el 2017 tenemos Constitución del DF y de, a su vez... De, de la Ciudad de México. De la, claro, de la claro, CDMX. Sí. <risas> Totalmente de la Ciudad de México. Y me parece que justo igual este este cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México era un, un hueco o algunas cosas que a, las, a la ciudadanía le preocupaba en tanto... ¿Hasta cuándo entraba en vigor como tal que fuera Ciudad de México en todos los documentos, actas, placas, licencias y demás? Entonces, ¿esta fecha tienen precisa cuándo es?
1: Fue el día de publicación del decreto. Okay. Esto es el 29 de enero pasado. A partir de entonces no existe el Distrito Federal. Perfecto.
3: Pero como tal, o sea, la, la, toda la documentación que tienen... Supongo, o sea, lo mismo cuando transitamos de IFE a INE uh -huh, tiene uh -huh. un, un periodo en el que se va a estar ajustando, ¿no? Renovando.
1: sí, que ya sí. debe ser, ¿no? Sí, sea, ya, ya, debe estar ya todos los, los, los oficios los... que emitan, claro. sí, sí. las identificaciones, deben decir ya Ciudad de México. Incluso ahí, ahora que mencionabas al INE, ahí, eh, en los documentos que hacen relación a los procesos electorales que ya venían o ¿no? algo así, ya se dice, en el alguna vez Distrito uh -huh. Federal o en el otro ADF, porque es un cambio que ya sucedió.
3: Ok, bueno, pues yo creo que con esto nos vamos a la cápsula, a una cápsula que les tenemos preparada aquí en Tiempo de Análisis, que es en el librero.
0: en el librero.
1: Hola, buenas tardes. Soy María de los Ángeles Sánchez Noriega. Estamos presentando aquí el libro que se llama Diálogo sobre la Política, Ciencia, Pedagogía y Arte. Saludo también al programa Tiempo de Análisis que es el programa que, de radio que tenemos en la facultad, a todos los colegas que colaboran en el programa y a los jóvenes que están aquí entrevistándonos. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Soy Salvador Mora, autor del libro Federalismo e Integraciones Regionales. Un saludo para Tiempo de Análisis.
0: Alfredo Romero Castillo. De la historia de las relaciones internacionales, es un libro... Escrito en memoria a los 45 años de docencia en estudios asiáticos, realizada por el doctor
1: Lothar Navas. Un saludo para todos. Buenas tardes, soy el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz. En esta ocasión, en la 37 edición de la Feria Internacional del Libro de Parce hemos presentado dos libros. Uno, Tierra de Juegos e Investigación Política, y dos, y de juegos y análisis político estratégico. Es, y esperamos que sea un material de gran utilidad, no solo para la investigación política, sino también para la enseñanza de los jóvenes que están formando como politólogos. También deseo enviar un saludo muy afectuoso a todo el auditorio del programa Tiempo de Análisis, que con tanto orgullo lleva a cabo que conduce y coordina y es a pesar de ello la Facultad de Ciencias políticas Sociales de una tan prestigiosa y honorable institución
0: Bueno, vamos a presentar el libro Paz, Seguridad y Desarrollo, tomo 5 Quienes nos van a hacer favor de comentar el libro son eh, Fausto
3: Quintana, David Herrera, Irving Rico una servidora, Sandra Canetti Zabaleta y el editor Edmundo Hernández Vela Salgado Un saludo a tiempo de análisis Sandra Canetti, gracias eh, soy la doctora Yermina Baena, estamos eh, presentando el libro Planeación Prospectiva Estratégica. Un saludo para
0: tiempo de análisis y, y estamos al, a la disposición de cualquier duda. Mi nombre es Pablo Ramos González Ulla soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El nombre del libro es que mantiene unida la sociedad de la teoría de la operacionalización un, un saludo a todo el auditorio
2: de tiempo de análisis. Muchas gracias. Bueno, soy José María Calderón. Vamos a hacer la presentación de una serie de libros, son cuatro libros, que son el resultado de una investigación eh, que llevamos a cabo de 2010 a 2013. El, los, el título de la investigación se llama Fiscalidad y Democracia en México y fue una parte del Papit. Y desde luego pues aprovechamos la oportunidad para enviar un, un, un saludo muy afectuoso y mucho agradecimiento para Tiempo de Análisis. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, está la presentación de los libros de Niklas Luman. Eh, uno es eh, Mujeres, Hombres y George Spencer Brown y otro
2: es un conjunto de artículos que versan sobre el cuerpo, la comunicación y la medicina. Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Soy Salvador Mora, autor del libro Federalismo e Integraciones Regionales. El libro habla sobre los problemas de integración y sobre todo cómo el poder se distribuye en los en los estados nacionales en un contexto de alta complejidad como son los procesos de globalización. Un saludo para tiempo de análisis Máximo Modonesi, vamos a presentar el libro que se llama Movimientos Subalternos, Antagonistas y Autónomos en México y América Latina
0: Saludos para tiempo de análisis sí, sí. Mi nombre es Arturo Guillermo Rodríguez Vázquez Estamos presentando el día de hoy el, el Diccionario de Comunicación Publicado por la Facultad de Ciencias Políticas Es un compendio de términos, los términos más importantes de, de comunicación desde este enfoque pluridisciplinar que tiene que ver con todas las ciencias que convergen en la comunicación. Entonces, este, el día de hoy vamos a tener el gusto de presentarlo en el marco de la Feria eh, Internacional del Libro de Minería y pues es un placer que la facultad nos, nos cobije de esta manera. Un saludo a tiempo de análisis, fui invitado varias veces. ¿No? Entonces, eh, alguna vez conduje, tiempo de análisis, creo que es un programa que debe seguir y se debe fortalecer y debe trascender también a televisión. ¿no? Creo que debemos, ya estamos en tiempo de que también la facultad tenga un espacio en televisión y deberíamos buscarlo. Gracias.
3: Muy bien amigos, pues regresamos de esta cápsula y les recuerdo que estamos platicando de las implicaciones políticas de la transición de Distrito Federal a Ciudad de México. Estamos con nuestros expertos Víctor García Zapata y Gibran Ramírez Reyes que nos hablan del tema. Regresamos. Es que
2: expertos son como el grupo de notables. ¿no? <risa>
3: Ok, ok, dejémoslo en... Lo, lo,
2: los que opinamos. Los que opinan, ok,
3: me parece bien. Bueno, entonces regresamos a hablar de un tema muy importante, nos fuimos hablando de la conformación del constituyente, de lo que es el congreso local, entonces regresemos a hablar de algo que es único, me decía Gibran, que es la elección, y que esta elección va a ser totalmente plurinominal. Entonces, vamos Gibran.
1: Sí, tradicionalmente en México estamos acostumbrados... A una, ...a una elección por distritos... ¿no? ...antes de la transición a la democracia... ...toda la votación se hacía en distritos en todo el país... ...esto es, el país se parte... ...idealmente en partes iguales... ...en cuadritos digamos... ...para verlo didácticamente... ...y en cada uno de esos cuadritos... ...se presentan los candidatos... ...y el que obtiene más votos que los demás gana... ...aunque esos más votos sean... ...el 22, el 23... El 30% de la votación. Esto hace que solo uno de las fuerzas políticas que compitió tenga representación, aun cuando la gran mayoría de los votos los haya tenido el resto de las fuerzas políticas. En un ejemplo hipotético, donde alguien gana con 30%, pues el 70% se queda sin representación. Okay. La diferencia de una elección por representación proporcional eh, que va a ser el caso de esta, que es estrictamente representación proporcional, es que se va a tener un solo distrito, no se va a partir el territorio de la Ciudad de México. Y según el porcentaje que tenga cada partido, será el porcentaje de diputados que se le asignarán. Es decir, en teoría, ningún voto se va a tirar a la basura. El, la forma de elegir la Asamblea Constituyente va a ser la siguiente. En la boleta vamos a tener los nombres de los independientes que se hayan registrado. Ok. Y al lado, los emblemas de los partidos con registro nacional, porque pese a ser una elección en la Ciudad de México, es una elección nacional, porque cambia el Pacto Federal. Atrás vamos a tener la lista de los nombres de ca que cada partido postula, eh, en prelación de, del 1 al 60. Lo primero que se va a hacer va a ser dividir el total de la votación entre los 60 diputados que se tienen que elegir digamos se va a determinar cuántos votos cuesta una diputación una vez que tengamos ese cociente se va a asignar la diputación a los candidatos independientes que hayan alcanzado a ganar ese número de votos después de designar a estos independientes la votación restante, es decir, restando la de los independientes, se va a dividir a su vez entre las diputaciones que queden por repartir. Se va a ajustar eso de cuánto cuesta cada diputación. Y eso va a ser lo que se utilice para asignar tanto número de diputados a un partido o a otro. La forma en que van entrando es del 1 al 60. Si un partido saca... Eh, Digamos, lo suficiente para tener un solo diputado, pues entra el número uno y así van entrando los demás. Okay. y Tiene la, la gran ventaja, decía, de que ningún voto se desperdicia, pero para algunos tiene también la desventaja de que el legislador electo responde a una población muy etérea, que es a los capitalinos. Okay. ¿no? no a su partido o a su partido, a la dirigencia del partido como pues acaba lo... porque la dirigencia del partido Eso, sí. es habitualmente las que la que los pone en tal o cual la número de la lista la diferencia con los distritos sería que en teoría responden a la gente que los eligió en cierto territorio que es más delimitado, pero yo creo que en principio no está mal el INE tiene experiencia suficiente para organizar eh, esta elección, además porque digamos que en el sistema electoral mexicano existe una franja de representación proporcional, los plurinominales de siempre, ya de tiempo atrás, y ahora lo que se hace es generalizar esta dinámica con algunas innovaciones.
2: Ahora, lo, lo que ¿Estás? dice Gibran, a mí me parece interesante en términos de política nacional y de las elecciones a nivel eh, federal, porque... Últimamente hemos escuchado ciertas voces o ciertos ímpetus democráticos, yo digo mal enfocados, que van hacia la eliminación de los plurinominales, y eso es muy grave, porque yo digo que lo que se expresa es un rencor contra la clase política, que por lo demás puede estar justificado, sin embargo, el enfoque o la dirección es, es, está mal, porque los plurinominales en todo caso son los que evitan que efectivamente… Eh, Gente que, que votó por un partido se quede sin representación solo porque ese partido no ganó ningún distrito, por ejemplo.
3: Exactamente.
2: ¿No? De, de, hay casos dramáticos como el chileno, ¿no? Donde, do, donde no existe la representación eh, proporcional, la representación plurinominal, y entonces hay muchas fuerzas. Digamos, el Partido Comunista mucho tiempo no, no tenía representación parlamentaria a pesar de eh, obtener muchos votos, pero como no ganaba ningún distrito, no tenía representación. Entonces... Yo digo que esta constituyente del DF también nos tiene que servir o de la Ciudad de México, perdón, también nos tiene sí, que sí, servir el vicio, el vicio para claro, claro, trabajo. para discutir eh, en términos de régimen político, en términos de, de la constituyente que sí quisiéramos, en todo caso también eh, para el país reconocer qué puede ser lo bueno y lo malo de esta de, de este proceso en el en el DF también para ir sembrando a antecedentes en la discusión política.
3: Ok, esta esta priorización o esta, esta puntualización que hacen de justo los diputados plurinominales o las es que no, ni siquiera sé si generalizarlos como diputados plurinominales uh -huh. sino justo estos miembros que van a ser plurinominales de la constituyente me parece muy importante porque últimamente escuchamos esto, ¿no? de de los plurinominales eh, no sé, o sea, como todo el rencor acumulado en uh -huh. los plurinominales y muchas veces me parece que no sabemos ni siquiera por qué están ahí o qué papel fungen, si bien es, es importante anotar que son ordenados con base en una dirigencia de un partido, pues también es importante anotar que si no fuera por estos plurinominales, muchos otros partidos se quedarían sin representación, ¿no? Entonces, al final, me parece que es un abono a la democracia. No sé si que todos, toda esta elección sea de plurinominales sea buena o mala, ni siquiera sé si pu pudiéramos categorizarla de una u otra forma, porque como dice Gibran, el INE tiene experiencia para organizarla, así pero es importante la puntualización que hacemos acerca de ellos, ¿no? Un poquito aclararlos. Bueno, ahora, pasando de este tema, me interesa mucho ahondar en la parte de la autonomía que va a adquirir la Ciudad de México, porque justo ha habido muchos huecos o muchas críticas o incertidumbres en la ciudadanía que dicen... Eh, se le va a ir el recurso que tiene el Distrito Federal. Como Distrito Federal, si bien estaba subordinado a un poder federal, pues también era una conveniencia hasta cierto punto, en tanto se le designaban recursos específicos por ser distrito, por ser la sede de los poderes, ¿no? Entonces, ahora que es Ciudad de México, ¿qué va a pasar con esta autonomía, que si bien no es soberanía, como ya nos priorizó Gibran, ¿va a perder el recurso, va a seguir teniendo, tiene más, o qué va a pasar con el dinero y los programas sociales que tenemos en la Ciudad de México?
2: Incluso va a poder acceder al Ramo 33. ¿no? Y, Perfecto, y,
3: doctor, nos puedes explicar un poco más del Ramo 33. No, no, no tanto, pero... Yo <risa> se, se lo pediría
2: a Gibran, que es el experto. Pero, okay. No, este, efectivamente la, la, la ciudad yo entiendo que sigue en un régimen eh, incompleto, pues... Perfecto. Porque, se le sigue reconociendo como capital, se le sigue accediendo al, al fondo de capitalidad. Al fondo
3: de capitalidad.
2: Eh, sigue, eh, ahora va a tener eh, acceso al, eh, al ramo 33, que eh, digamos es el fondo federal que está etiquetado para, para municipios, municipios. A Claro, claro, pero a, a ciertos rubros. Eh, eh, estados o municipios, eh, efectivamente. Yo entiendo que... Que, que, que continuamos, pues, en un, en, en, en un espacio de, de indefinición. Ok. Como, como decíamos al principio, pues, no todavía no es un Estado, todavía no, no seremos un Estado, ¿no?
3: Sí, exacto, Estamos, eh, somos una entidad federativa, como ah, ya. Exacto, sin embargo, no, claro.
2: creo que no hay el riesgo de perder recursos. Tal, y, y Justo eso. ese
3: riesgo, que se oía muchísimo.
2: Pues... No o sé, sea, yo, yo, no, yo no lo encuentro, incluso por la posibilidad de endeudarse, ¿no? Pero hay que revisar ahí bien. Yo yo, yo, yo no lo encuentro, pues.
1: Yo ahí discrepo, ¿no? Bien. si bien se va a tener la posibilidad de acceder al ramo 33, que son las participaciones uh -huh, federales uh -huh. para las entidades federativas y para los municipios, hay un problema con los recursos que nos tocan por ser capital. Esto ha estado siempre sujeto al capricho, o digámoslo menos duramente, a la relación política que tenga el gobierno del antes DF, ahora la Ciudad de México, con el gobierno federal. En el sexenio de López Obrador, por ejemplo, eh, el gobierno del DF se vio sujeto a diversas presiones en materia presupuestal, incluso... Casi le prohibieron contratar deuda, lo que no se hace eh, con ninguna entidad. Ahora, se supone que teníamos y conservamos el beneficio del fondo de capitalidad, que es un dinero que se asigna al Distrito Federal, a la Ciudad de México ahora, porque pues aquí suceden cosas que benefician o que afectan a la mayoría de los mexicanos. ¿no? Viene gente de todos lados a hacer trámites, dependencias que funcionan para todo el país tienen su sede aquí y por lo tanto nos representan eh, gastos a la administración local. Lo que pasa es que no hay una fórmula establecida en el decreto de la reforma política de la Ciudad de México que establezca de qué manera se va a asignar ese fondo de capitalidad para que sea constante y creciente, para que esté garantizado. Okay. Hasta ahora eso va a estar sujeto a la voluntad política estrictamente del gobierno federal y a la relación que tenga con el gobierno local. Y esto genera un incentivo, pues algunos lo verán bien, a mí me parece perverso, para que se someta el gobierno local, pese a su formal y reciente autonomía administrativa y política.
3: Okay. Justo este fondo de capitalidad, digamos, ahorita lo tenemos seguro para este año, porque es aprobado por los por los diputados, como tal, sigue siendo, está, sigue siendo subordinado al poder federal, el fondo de capitalidad solamente, ¿no?
1: Sí. sí,
2: porque es el fondo de que reconoce que es la sede, de, que, que, que la Ciudad de México es la sede de los poderes federales y que eso efectivamente tiene implicaciones en su diseño incluso urbano pues ¿no? y, y todas las medidas que hay que tomar eh, por ello, lo que pasa es que yo, yo tengo la impresión de que aunque es real eh, lo que dice Gibran y eso es de las lagunas que que están pues hasta ahora en la, en la minuta y yo no sé si le si el constituyente tiene facultades para por ejemplo, eh, determinar de eh, los procedimientos del fondo de capitalidad, de capitalidad. Me imagino que no, porque en todo caso eso se, se, se tiene que discutir con claro, con, no, esos con, con los otros los, poderes, exacto. Los
1: determina el de cualquier el manera.
2: Tengo la impresión de que la ciudad sí podría quedar en mejores condiciones para esa negociación política que de to, que aunque puede ser perversa de, 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 de todas maneras tiene que estar ahí presente o está ahí presente, es decir, está presente con los estados, pues incluso con los estados que tienen condiciones eh, totales, pues de, de entidades federativas, este estira y afloja o oh, qué tanto el ramo 33. Eh, da? Qué tanto
3: recursos se le da a cada sí, uno. Sí,
2: claro, yo 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 creo que de todas formas la ciudad puede quedar en mejores condiciones para, para esa negociación. Por supuesto que ya depende de eh, del jefe de gobierno y, y de, 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 de su nivel de acuerdo desacuerdo con, con el. Eh, con el gobierno federal, pues, pero en todo caso creo que la ciudad queda en mejores condiciones para negociar esos
1: recursos. Sí, yo diría que sí, tenemos el fondo de capitalidad garantizado hasta 2018, porque el doctor Mancera se lleva de maravilla con Enrique Peña Nieto y además le dejó designar ahí en la negociación una gran parte de los constituyentes y modificar la dinámica de la ciudad. Así que yo creo que ese costo está pagado por lo que queda de este sexenio. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con que el fondo de capitalidad sea naturalmente sujeto a ese y flow. Porque los costos de ser capital permanecen constantes y son poco variables. Puede ser que con las participaciones federales la cosa vaya por ahí, como con todas las entidades pero este fondo debería tener una manera estable, no, no, yo no hablaba solo del fondo
2: de capitalidad, no, 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 yo hablaba de toda la posibilidad que va a tener en la, en la ciudad de México para luchar por recursos o para por buscar recursos, recursos para infraestructura y, y para todo lo que está estable, fundamentalmente pues, pero para lo que está establecido en el ramo 33 y otras, no, por supuesto que hay una lógica perversa en cómo se asigna el fondo de capitalidad o cómo se, se determina que por lo más el fondo de capitalidad, yo digo lo importante es el reconocimiento que implica, Exacto.
3: Que porque, la porque la cantidad tampoco
2: poderes. es que o sea demasiada hasta ahora pues, o sea, tampoco es que, eh, que que resuelva pues to, todos los, los problemas que tiene la, la Ciudad de México, pero no, yo, yo no me refería solo al fondo, me, me refiero a toda la capacidad de acceder a, 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 recursos. a, a recursos federales, claro
3: Ok, perfecto. Bueno, entrando a esta relación que va a tener eh, la redacción del constituyente, ya vimos que van a influir, una parte va a ser designada por diputados, otra parte va a ser designada por senadores, por el presidente de la república, por el jefe de gobierno, otra parte se va a elegir, pero en sí, unos van a ser independientes, pero en sí, ¿qué representatividad o qué importancia tiene la ciudadanía o los no nos metábamos en, en problemas de gentilicio, pero las personas que habitamos el Distrito Federal o que habitan el Distrito Federal, ¿qué, ¿cuál va a ser su incidencia o cuál sería la postura que ellos deberían de tomar ante esta reforma? Simplemente dejarla de llamar Distrito Federal y llamar la Ciudad de México o empaparse en todo el proceso y tomar qué postura. Sí.
1: Ver, Yo creo tú. que las capitalinas van a tener un reto... No mayor, porque se trata de elegir posturas que ya están establecidas, ¿no? Ok. Eh, la propuesta la va a hacer el jefe de gobierno. Y hay gente que está más o menos de acuerdo con... Que estará más o menos de acuerdo con esas directrices. Ahora se plantea como una oposición bastante activa eh, el Morena. Y la opción oficialista será desde luego el PRD. Entonces... Quienes quieran estar con la propuesta del jefe de gobierno, así, pensando en cómo la mandará a ciegas, o sea, un acto de confianza, de pues votarán por el partido de la Revolución Democrática, y los que son más críticos con el jefe de gobierno depositarán su representación en el Morena, pero no va a haber más participación de la ciudadanía más allá de eso, porque el documento va a estar, y quienes lo van a poder modificar van a ser los asambleístas a la constituyente, okay. que por demás eh, bueno, sobra decir que no van a tener tiempo de hacer consultas en las colonias, no va a ser un proceso desde arriba y en ese sentido nos podemos explicar el poco entusiasmo que está generando, parece que las cosas se están haciendo al revés eh, se supone que los cambios legales y constitucionales deberían ser el reflejo de nuevas realidades sociales de diferentes configuraciones de las comunidades y aquí la cosa está pasando al revés vamos a cambiar primero el papelito y a ver si eso incide de alguna manera o logra corresponderse con los cambios que hay en la sociedad, pero son unos cuantos los que van a leer esos cambios, interpretarlos y llevarlos a la ley pensando en que saben bien eh, lo que se requiere para el bienestar de las capitalinas
2: lo que pasa es que a ver Llegamos a este punto por, por múltiples factores es decir, y, y uno de esos factores sí ha sido la movilización de la ciudadanía, sí ha sido eh, organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales que han estado proponiendo, eh, incidiendo, eh, digamos hay una larga historia
3: de, por de, de, de,
2: eh, de luchas pues, por, por, por el cambio del estatuto jurídico de la, eh, de la Ciudad de México. Y eso también hay que, hay que reivindicarlo acá. Efectivamente, el modelo de esta constituyente responde más al pacto de élites que a otra cosa. Sin okay. embargo, eso yo no, yo no creo que cierre el debate totalmente. Eh, yo, yo, yo digamos, yo efectivamente tengo confianza en que el documento que va a salir del Consejo Redactor que nombró el jefe de gobierno va a ser un documento eh, progresista, va a ser un documento que yo incluso esperaría que haga propuestas que, que mejoren la realidad conforme esté ahora. No, no solo que no retrase, sino que le dé otro, otro sentido a los derechos sociales, a las políticas sociales, que, que dejen de verse como políticas de emergencia o como medidas asistencialistas, sino que se, se institucionalicen
1: eh, de alguna manera. ¿Pero eso, que, eso solo puede ser o puedes tener esa confianza como un acto de fe?
2: Totalmente, no, 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 no totalmente, totalmente. el, el eh, Que establezca el derecho al suelo, que ponga controles... Eh, a, al, al sector inmobiliario que, eh, que garantice, eh, que, que abra posibilidades de participación ciudadana, que garantice el derecho a la protesta, en fin eh, algunas cuestiones que eh, que, que establezca una política económica para la Ciudad de México o que digamos ordene que la Ciudad de México pueda tener una política económica porque hasta ahora no fue, la tiene ajá, eh, en fin, algo, eh, algunas cuestiones, yo tengo la impresión de que, de que el documento que va a salir del grupo que nombró eh, Miguel Ángel Mancera puede ser un buen documento y creo que conviene eh, que la discusión del constituyente parta de un buen documento que de, sí, que de otro que lado no <risa> <Exactamente>. <risa> exacto ahora, yo no sé si el PRD se va a sumar a ese a ese documento no, no sé cuál va a ser la postura de, de Morena frente a ese documento no, porque de pronto también estamos en una lógica en, en donde lo que cuenta no son los contenidos, sino la lógica antagonista, ¿no? y además Totalmente. resolver, resolver en, en los distintos conflictos las elecciones fe, eh, federales y presidenciales, ¿no? Entonces, por lo pronto lo que, lo que de, deberíamos dejar de pensar es que esto va a abonar a las elecciones presidenciales, lo, lo que tenemos que resolver aquí es la Ciudad de México, Exactamente. es decir, y... y y el tema de, del antagonismo pues por supuesto que es que es importante y que siempre tiene que estar ahí pero no puede ser eh, no, no puede obviar la discusión de contenidos la discusión de programa
3: lo, lo, lo que ¿no? sí
2: claro lo, lo que sí creo es que de, debiera en este momento pues eh, con todo y el carácter eh, eh, antidemocrático del proceso hay un montón de debates que dar todavía sobre contenido y sobre eh, de, sobre la orientación de la constitución no hay que dar por cerrados esos debates, y esos debates hay que darlos por donde se pueda. Así es. Tanto votando por los constituyentes que tú crees que pueden representar eh, de determinado contenido, determinada orientación, como movilizándose en las calles, como promoviendo foros, como generando opinión pública en cierto sentido. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que romper es esta idea de que lo antidemocrático del proceso implica que ya esté cerrado el debate sobre los contenidos. Me parece, el debate está abierto, pues. El, de, el, el debate está abierto. Tiene
3: y, que estar abierto. Y hay ¿no? que darlo
2: eh, pues, po, po, por los métodos por donde se pueda. O sea, yo, yo entiendo que quienes están en el grupo... Eh, que,
3: de las, los que, asambleístas.
2: Sí, en el grupo de los 28 redactores, por ejemplo, pues entienden que generar un buen documento es parte de la disputa. Pero luego también cada grupo social pues tiene que, que generar ahí los, eh, sus propuestas y sus documentos y sus mecanismos de movilización y sus, y sus reivindicaciones. Es, es decir, yo creo que todo este año tenemos un, un periodo de debate que debiera ser bastante intenso y con bastante participación de distintas maneras, no solo votando, sino en la movilización y en la generación de opinión pública y de cierto estado de ánimo y, 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 y de ciertos ambientes que sí pueden incidir en... Eh, yo, yo, yo creo que sí pueden incidir en las decisiones que al final vaya tomando el, el constituyente. Pues.
1: Claro, yo me, me refería más bien a, bueno, a que hay en el documento la influencia que vamos a tener directamente es mínima. Sí. Uno puede acercarse sí, claro. a los miembros del grupo redactor o a sus candidatos y representantes dando este debate y a ver si nos hacen caso. Claro. Pero no hay ningún mecanismo que nos involucre directamente en el contenido. Sea, es decir, no hay ni siquiera un referéndum al final del documento para ver si sí lo queremos o no. Ya que votemos, ellos van a decir si es este. Y eso es inaudito. La gente no va a aprobar la constitución, su primera constitución. Ahora, es cierto lo que dice Víctor, eso no tiene que enajenarnos de dar el debate por donde podamos. En gran medida este proceso ha sido siempre así, un proceso lleno de dificultades, de abrojos y de escollos que viene fácilmente desde los años 40 del siglo pasado, cuando el Partido Popular Socialista y el Partido Comunista tenían en su agenda la reforma política de la Ciudad de México. En tiempos recientes diríamos que esto viene desde 1985... ...que siempre ha sido o que es un ícono de la movilización de la sociedad a pesar del poder. Por eso es que ha sido un camino tan lento y por eso es que en este paso... ...de autonomía política y administrativa no podemos cantar victoria. Ahora no es que todo sea negativo es que somos como los progresistas, decía Silva Herzog, inconformes con lo que es, pero porque soñamos con lo que debería ser. Y en ese sentido tenemos que hacer la crítica, pero también entrar con oportunidad con las demandas históricas que vienen pues de, de, de esta parte, de esa vieja izquierda, también de una parte de la vieja derecha, del PAN, que en los 40 tenía las mismas reivindicaciones, pero sobre todo de la sociedad civil capitalina, que tuvo una emergencia notable desde los 80. Hay grandes espacios de oportunidad en esta autonomía política y administrativa, y desde luego podemos colaborar con presión y con ideas para que los que sí tendrán el poder de decidir que nosotros no vamos a tener porque no, nos lo han negado, incorporen avances o por lo menos cuiden la progresividad de los derechos, es decir, que ninguno de los derechos adquiridos en esta ciudad eh, se eche para atrás, porque eso es lo mínimo que debemos demandar como ciudadanos.
3: Bien, pues estamos llegando al final de este programa y yo lo que les quiero pedir es una capacidad de síntesis increíble en la que me puedan resumir en dos puntos, uno como un pro y el otro un contra el mayor de estas implicaciones políticas que tuvo la transición Distrito Federal Ciudad de México, entonces empiezo contigo Víctor
2: No, el contra evidentemente es, es una oportunidad perdida de involucrar a la ciudadanía con mecanismos establecidos y, y, y determinados para para debatir eh, los contenidos de la constitución eh, el, eh, el pro es el hecho de que se, se, se vaya a debatir la constitución, de que vaya a haber un constituyente, del, eh, del estatuto jurídico, que, es que vaya a cambiar el estatuto jurídico del, de la ciudad, y que bueno, eso abre la oportunidad, a pesar de todo, pues eh, abre la oportunidad de debate y de movilización y de generación de opinión pública y de repensar eh, la ciudad que queremos.
3: Perfecto, Gibran.
1: El pro es que con la autonomía política y administrativa, esta ciudad deja de ser la ciudad oficial, la ciudad del presidente de la República y va a ser ahora, más que nada, la ciudad de su gente, aunque no totalmente. El contra es que en esta decisión, que debiera ser solo de los capitalinos, nos van a imponer por obligación a 40 diputados constituyentes al 40% de las personas que van a redactar la Constitución por parte del Presidente de la República, del Jefe de Gobierno, que los pueden nombrar como se les dé la gana, y de la Cámara de Diputados y de Senadores, no importando su adscripción territorial. Vamos a estar llenos de intrusos. Ese es el contra.
3: <risa> ok, muy bien. Ese es el contra para Gibran Ramírez Reyes. Bueno, pues pero no
1: hay que estar en contra de los
2: intrusos, yo digo. Ya. O, o, otro otro pueden, programa para debatir. Podrían eso. abonar, podrían abonar, <risa> pero bueno,
3: dejémoslo abierto. Muchas gracias por sintonizarnos, amigos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o en internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre la importancia de la lengua materna. Contaremos con la presencia de Alfonso Figueroa, Jorge Caicedo. Y Jimena Lesama estará en la conducción. No se olviden de seguirnos en Twitter en arroba tiempo de análisis y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Facebook. También los invito a que nos escuchen en nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Oseguera. En la Coordinación de Producción está Claudia Loredo. En la Producción, Guillermo Pineda. Redes Sociales, Carlos Correa. Estuvo en la cabina y Operación, Humberto Sánchez Castrejón. En la Continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes su servidora, Jimena Lezama. Víctor García Zapata. Y Gibran García, Gibran Ramírez Reyes.
1: Gracias, Jimena.
3: Muchísimas gracias. Bueno, Vamos. buenas buenas noches.
1: Esto fue Tiempo de análisis.
0: Tiempo de análisis.
3: Una coproducción de Radio UNAM
0: y la Coordinación de Extensión Universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de análisis.